0: Herzlich willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute geht es um Yoga und seine Nebenwirkung. Im Yoga und Ayurveda geht es um einen gesunden Lebensstil im Einklang mit der Natur. Durch gesunde Gewohnheiten und spirituelle Praktiken wie Körper- und Atemübungen und Meditation halten wir Körper und Geist gesund und entwickeln uns weiter. Ein ungesunder Lebensstil kann Beschwerden oder Krankheiten zur Folge haben. In diesem Fall wird oft nach Medikamenten gegriffen, die durch diverse Nebenwirkungen zu weiteren Beschwerden führen können. Yoga und Ayurveda wirken dagegen präventiv, sodass die hausgemachten Erkrankungen vermieden werden sollen. Wenn es dann doch mal zu Beschwerden kommt, wird in der Yogatherapie und auch im Ayurveda mit Übungen oder pflanzlichen Mitteln gearbeitet, die frei von diesen Nebenwirkungen sind. Aber ist Yoga wirklich ausschließlich gut und gesundheitsfördernd? Menschen, die mit Yoga beginnen, haben oft das Gefühl, sogar mehr Beschwerden zu haben als vorher. Woran liegt das? Auch wenn ich selbst ja sehr von meinem Yoga-Weg überzeugt bin? bringt es doch auch Dinge mit sich, auf die ich manchmal ganz gut verzichten könnte. Welche das sind und warum ich das in Kauf nehme, erfährst du in dieser Folge. Außerdem berichte ich, was das mit Kundalini Rising auf sich hat und wie mir das Wissen über die Symptome, die dabei entstehen können, hilft, die Nebenwirkung von Yoga zu akzeptieren. Viel Freude bei dieser Folge! Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einer neuen Folge in meinem Podcast und ich begrüße dich wieder ganz alleine. Das war anders geplant. Vor drei Tagen hatte ich einen Interviewgast eingeladen. Es war der vierte Versuch mit diesem Gast. Wir mussten das schon dreimal verschieben. Und ich hatte zum vierten Mal mich auf das Gespräch vorbereitet. Wir waren bei mir verabredet. Ich hatte geputzt und gewienert und mein Studio in der Küche aufgebaut, Hab alle Räume mit Palo Santo geräuchert, Hab Tee gekocht, Kerzen angezündet, Kekse und Trauben standen schon da. Und dann wurde mir wieder sehr, sehr kurzfristig abgesagt. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in so einer Filmszene, wo die Frau den ganzen Tag gekocht hat und dann wartet sie und wartet sie und wartet sie. Und in der Regel, ja, der Mann taucht dann nicht auf und letztendlich schmeißt sie dann das schöne Essen in den Mülleimer. Ich frage mich gerade, warum es eigentlich immer die Frau ist, die da kocht und der Mann, der dann nicht kommt. Wir sollten mal einen Film machen, wo es anders ist. Vielleicht gibt es den ja schon. Jedenfalls, ich habe die Kekse nicht weggeschmissen, ich habe sie gegessen, aber trotzdem habe ich mich etwas ähm, sehr versetzt gefühlt und war auch ganz traurig, weil die Folge wollte ich jetzt euch gerne heute präsentieren und habe jetzt auch so kurzfristig keinen inter anderen Interviewgast gefunden, aber ich habe jetzt die Chance ergriffen und... Gäste kontaktiert, eingeladen, ganz tolle Gäste. Ich freue mich. Ich wette, jetzt ist die Pechsträhne vorbei. Wir haben schon zwei ganz wunderbare, tolle Frauen zugesagt. Ich habe jetzt auch das erste Mal jemanden angefragt, den ich persönlich noch gar nicht kenne. habe ich mich riesig gefreut, dass diese Person zugesagt hat. Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber das ist eine Frau, der ich selber schon lange auf Instagram folge und den Podcast leidenschaftlich gerne höre. Und ich freue mich riesig, ihr dann auch hier eine Bühne zu geben und dass ihr sie dann auch kennenlernt, falls ihr sie noch nicht kennt. Und auch noch eine ganz tolle, liebe Yoga-Kollegin hier aus Hamburg, die ich auch wunderbar und ganz beeindruckend finde. Und auch die hat mir sofort zugesagt. Also, ähm, ich bin sehr guter Dinge, dass ihr hier bei so schönen Gesprächen lauschen könnt. Ich habe es ähm, jetzt auch als Übung genommen, mich nochmal so mit Zuverlässigkeit und Zuverlässigkeit <lacht> auseinanderzusetzen. Ich bin nämlich großer Fan von Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit. Also mich triggert es tatsächlich, wenn jemand so kurzfristig absagt. Das kann ja immer was sein, ne? Also ich habe auch ganz viel Verständnis, es kann, können immer natürlich irgendwie ganz unerwartete Dinge aufkommen. Aber ja, wenn man von Menschen dann so mehrfach äh, versetzt wird oder jemand immer wieder sich verspätet oder nicht auf Nachrichten antwortet oder so, das ähm, entspricht irgendwie nicht so meinen persönlichen Wertvorstellungen. Und habe einfach mal geguckt, nochmal, wie das dann eigentlich so in meinem Leben ist, halt auch in meinem privaten Leben und wie es in der Vergangenheit war. Und habe ganz freudig festgestellt, dass ich viele Menschen inzwischen in meinem Leben habe, die wirklich sehr meine Wertvorstellungen da teilen, auf die ich mich total verlassen kann. Und aber auch, dass das in der Vergangenheit auch nicht immer so war. Und auch, dass es durchaus schon auch noch Menschen gibt, bei denen das nicht so ist. Und ja, wo ich dann auch vielleicht nochmal kritischer hingucken kann, wie ich damit eigentlich so umgehe. Bei mir ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich sehe das so, wenn man pünktlich ist, dann bringt man jemandem Respekt und Wertschätzung entgegen. Und wenn man regelmäßig, ohne jetzt irgendwie bestimmten Grund, zu spät kommt, ich finde, das heißt, man nimmt seine eigene Zeit wichtiger als die des anderen. Es zeigt auch, dass man irgendwie vielleicht sein Leben nicht so im Griff hat, aus meiner Perspektive, dass man halt einfach sein Zeitmanagement irgendwie nicht im Griff hat, sich offenbar sehr viel zu viel vornimmt vielleicht auch so ein bisschen unbewusster ist. Und man kann sogar hinterfragen, wie doll man sich dann eigentlich auf das Treffen freut. Ne? Also mir sind aber auch direkt zum Beispiel zwei Freundinnen eingefallen. Obwohl ich selber immer pünktlich bin, sind die in der Regel noch vor mir am Treffpunkt. Und dann gibt mir das ein richtig gutes Gefühl, wenn man irgendwo hinkommt und da ist schon jemand, der auf einen wartet. Das zeigt irgendwie, ja, die Person hat sich auf mich gefreut. Die hat sich Zeit genommen, die hat dafür gesorgt, dass sie pünktlich da ist. Das ist, finde ich, schön. Also so, finde ich, kann man, sollte man miteinander umgehen. <lacht> ein kleiner Ausflug in mein Verständnis von Verbindlichkeit und Wertschätzung und respektvollem Miteinander. Und ich gebe zu, ich bin vielleicht dann auch bei Menschen, die sich so mit Yoga beschäftigen, da noch ein bisschen strenger. Weil im Yoga geht es ja auch um Integrität. Es geht darum, Herz, Hand und Kopf in Einklang zu bringen. Es geht darum, dass Worte und Taten zueinander passen. Und wenn man immer wieder Verabredungen zusagt, die man nicht einhalten kann, dann ähm, passt das, finde ich, nicht so gut beisammen. Und ich würde dann von, obwohl ja alle Menschen eigentlich, sich irgendwie korrekt verhalten sollten, bin ich da manchmal dann bei Menschen, die sich so mit Yoga und so beschäftigen, noch ein bisschen strenger, weil ich das Gefühl habe, da sollte man es erst recht besser wissen. Aber gleichzeitig, wir sind alle nur Menschen. Bei allen kann natürlich immer mal was passieren. Und ich finde es auch wichtig, verständnisvoll zu sein. Mir kommt ja auch mal was dazwischen. Ich sage auch mal Sachen ab. Aber eben dieser wertschätzende, respektvolle Umgang den finde ich ganz, ganz wichtig und ich umgebe mich sehr gerne mit Menschen, sowohl beruflich als auch privat, die da ähnlich bewusst mit umgehen. So, nun aber zum richtigen Thema von heute, Yoga und seine Nebenwirkungen. Warum habe ich dieses Thema gewählt? Weil, das hat mich so ein bisschen gar nicht so bewusst, aber mir ist es immer mal wieder, kam mir so Gedanken, ob ich das dann eigentlich alles immer nur toll find, was hier so passiert auf meinem Yoga-Weg. Und manchmal dachte ich auch, meine Güte, ich bin ja schon so ein sensibler Mensch und ich habe das Gefühl, diese Sensibilität, die wird immer größer. Und dann dachte ich mir mal, ach, vielleicht sollte ich ja auch einfach mal eine Pause machen mit diesem Meditieren. Vielleicht wird es auch, wenn ich jetzt immer mehr wahrnehme und so, vielleicht wird es ja auch irgendwann zu viel. Gleichzeitig habe ich dann immer gemerkt, es wächst aber ja auch so meine Erdung, meine Verwurzelung. Also gleichzeitig kriege ich ja auch immer mehr so diese Basis, mit dieser Sensibilität umzugehen. Aber es ist halt nicht unbedingt gleichzeitig. Also manchmal wächst erst die Sensibilität und dann kommt wieder diese Erdung dazu, um auch damit umgehen zu können. Und deswegen bin ich immer wieder zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht eine Pause vom Meditieren brauche, sondern ganz im Gegenteil halt eher weitermachen sollte. Und dann ist mir auch immer wieder begegnet von äh, Yoga-Teilnehmern, die dann mit Yoga neu anfangen und dann so sagen, Hä, aber irgendwie vorher hat mir nicht mein Nacken wehgetan. Und jetzt merke ich irgendwie, boah, wie eng meine, meine Hüften sind und Schmerzen in den Schultern, ich wollte doch mir was Gutes tun und jetzt habe ich eigentlich mehr Beschwerden als vorher. Und da ist meine Antwort gerne, dass man halt einfach bewusster wird. Also häufig hatte man vielleicht vorher gar nicht mehr so doll diesen Zugang zum Körper. Und durch diese, ja, dadurch, dass man sich plötzlich wieder so besinnt auf sich, dass man dadurch erst diese Dinge überhaupt wieder wahrnimmt, und dass mit dieser Wahrnehmung dann aber ja auch anfangen kann, Besserungen einzutreten. Man muss halt erstmal hinschauen und dann können sich die Dinge ja auch wieder verändern auf diesem Weg. Aber da hat man eben oft das Gefühl, ist Yoga jetzt dann wirklich irgendwie nur gut oder bringt es auch Nachteile mit sich? Es wird ja auch häufig diskutiert, wie gefährlich Yoga ist. Diese Diskussion, der gucke ich immer etwas argwöhnisch zu, weil ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen übertrieben. Also ich frage mich, warum man das ausgerechnet beim Yoga immer so kritisch hinterfragt. Also manchmal hat man ja richtig das Gefühl, wenn man da irgendwas falsch macht mit der Ausrichtung, dann bricht man sich direkt alle Knochen oder hat sofort einen Bandscheibenvorfall. Also es wird total häufig kritisch drüber geredet, die Lehrer seien nicht genug ausgebildet und man würde nicht genug über den Körper wissen und man würde nicht genug über die richtige Ausrichtung reden und Anfänger haben es dann da total schwer, in den Klassen zurechtzukommen. Warum macht man das dann nur beim Yoga oder für mich gefühlt jedenfalls sehr viel beim Yoga und nicht auch in anderen Sportarten? Yoga ist ja keine Sportart, aber wird, kann da ja so jetzt mal gleich gesetzt werden, wenn es ums Verletzungsrisiko geht oder die Diskussion darum. Weil ich denke, wenn jetzt jemand völlig unsportlich in ein Fitnessstudio geht und ähm, da anfängt zu trainieren, wo ja auch nicht immer wahnsinnig ausgebildete Fitnesstrainer oder so sind. Es gibt ja auch so Fitnessbuden, wo du eigentlich völlig alleine dann an diesen Gewichten bist. Ich stelle mir das eigentlich sehr viel gefährlicher vor, wenn du da alleine mit Gewichten auch noch hantierst. Im Yoga benutzt man ja nur seinen eigenen Körper in der Regel. Und nicht noch zusätzliches Gewicht. Das kann doch in anderen Sportarten, gibt es doch auch Verletzungsrisiko. Und aus meiner Sicht ist ja das Wichtige, was wir auch beim Yoga lehren, eben dieses Bewusstsein und ins Spüren kommen und die eigenen Grenzen wahrnehmen. Und man fängt in der Regel immer an mit einer Meditation, sich erstmal auf sich zu besinnen, ins Spüren kommen und wenn man dann Yoga praktiziert, wollen wir ja auch die Teilnehmer an die Selbstverantwortung bekommen. Und nicht nur, weil es jemand sagt, das jetzt so und so ausrichten, sondern eben hinspüren, wie ist denn die Ausrichtung für mich richtig. Und natürlich, wenn man Schmerzen hat, wenn man merkt, das ist hier nicht richtig, dass man dann halt früher rausgeht, das wird da ja ganz viel betont. Deswegen aus meiner Sicht ist eigentlich dieses Verletzungsrisiko im Yoga absolut nicht höher als in anderen Sportarten, sondern ganz im Gegenteil geringer, weil es ja eben immer in Verbindung mit Achten auf den Atem und so weiter ist. Also das ähm, ja, leuchtet mir nicht so ganz ein. Wenn du eine Idee hast, woher das kommt, lass es mich gerne wissen. Ich erkläre mir das manchmal mit diesem wahnsinnigen Boom, den Yoga ja erfährt. Und natürlich werden Massen an Yogalehrern auf den Markt gespürt, die vielleicht nicht wahnsinnig jahrelang ausgebildet sind. Aber ähm, ja, deswegen halt diese Menge, deswegen fällt es da vielleicht so auf, weil andere Sportarten nicht so einen Boom haben. Deswegen steht das vielleicht so in der Kritik. Ja, vielleicht gibt es da auch Statistiken, wo die meisten sich verletzen. Ich habe das Gefühl, die meisten verletzen sich im Skiurlaub. Das sehe ich eben nicht so, dass unbedingt Verletzungen Nebenwirkungen vom Yoga sind, wenn man eben genug auf die Achtsamkeit mit, mit Achtsamkeit da rangeht und eben nicht mit zu viel Ego. Also da wird unter Umständen halt vielleicht auch, es gibt ja auch Yoga Kurse in Fitnessstudios, wo dann vielleicht auch ein Fitnesstrainer Yoga unterrichtet, der dann da auch mit so und jetzt mehr und schneller und höher und weiter rangeht. Dann kann man sich da sicherlich auch verletzen. Aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Und dann hatte ich in meiner Ausbildung... Jetzt die Symptome kennengelernt, die beim Kundalini-Rising entstehen können. Und das war für mich ganz ausschlaggebend. Also da habe ich mich sehr wiedergefunden drin. Und was ist denn erstmal Kundalini-Rising? Vielleicht denkst du jetzt Kundalini, aha, ja, Kundalini-Yoga schon mal gehört. Es denken Menschen immer mal wieder, man muss Kundalini-Yoga machen, um sein Kundalini ansteigen zu lassen. Aber Kundalini-Yoga nutzt einfach dieses Konzept, das Konzept von Kundalini und dieses Chakrensystem kommt ja eigentlich aus dem Tantra. Und ja, ich bin noch keine Expertin, ich weiß nicht, ob ich es jemals werde für Tantra, Vedanta, Yoga. Es gibt so viele Strömungen, die letztendlich sich ein bisschen parallel entwickelt haben. Die Wissenschaftlerinnen und mir möchte immer gerne wissen, woher kommt nun was und wie gehört das zusammen. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht werde ich das in diesem Leben nicht mehr alles vollumfänglich begreifen können. Aber es scheint sich sehr einig darüber zu sein, dass eben dieses Kundalini-System aus dem Tantra kommt und ähm, das ist eben, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, es geht eben darum, dass dieses Kundalini, die Shakti, diese weibliche Energie, ist in Muladhara Chakra, in dem ganz unteren Chakra, liegt sie wie so eine Sleeping Beauty, sagt man, eine schlafende Schönheit. Und wir wollen eben durch diese yogischen Praktiken, Atemtechniken, Meditation, wollen wir dieses Kundalini im ersten Schritt erwecken, dass es eben aufwacht, dass es in der Lage ist, hochzusteigen. Und du hast es bestimmt schon mal gehört in der Yogastunde, wie wichtig diese Wirbelsäule ist, weil da eben diese Chakren sitzen, weil da die Nadis, die Energiebahn entlang fließen. Und dieses Kundalini wollen wir dann durch diese Energiebahn, durch die Chakren nach oben bis zur Krone, bis zum Kronenchakra bekommen. Und dann haben wir quasi die Erleuchtung <lacht> erreicht. Das ist das Konzept, was dem zugrunde liegt. Ich habe ja die Ausbildung in traditionellem Tantra-Yoga gemacht. Da haben wir viel dieser Systeme untersucht, studiert und in einer Stunde wurde dann drauf eingegangen, welche Symptome auftreten können, wenn eben dieses Kundalini erwacht ist und sich jetzt auf die Reise begibt. Und in dieser Klasse hatte ich so viele Aha-Erlebnisse, weil ich dachte, ach cool, das liegt daran. Okay, dann habe ich vielleicht da mal irgendwas, was ich eigentlich unangenehm, unangenehm finde, wie eben diese erhöhte Sensibilität, weil mein Kundalini gerade steigt. Wahrscheinlich muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht immer als Ausrede nimmt. Für alles, was man jetzt unangenehm findet, liegt vielleicht an meinem steigenden Kundalini. Aber trotzdem wollte ich hier gerne diese Dinge mit dir teilen. Das ist eine sehr lange Liste, die ich jetzt hier vor mir liegen habe, wo wir eben einmal durchgehen. Die Symptome, die entstehen können, wenn das Kundalini ansteigt und was ich jetzt eben als Nebenwirkungen im Yoga bezeichnen würde, weil Sinn im Yoga ist ja eben die Erleuchtung, das Kundalini zu erwecken, das Kundalini steigen zu lassen, dabei halt die Blockaden in den Nadis zu beseitigen. Und ja, welche Nebenwirkungen können dann auf diesem Weg auftreten? Wir haben die ein bisschen unterteilt in verschiedene Sektionen. Es gibt auch angenehme und unangenehme Nebenwirkungen oder Symptome. Ich fange an mit den angenehmen spirituellen Mentalen. Das sind ungewollte Bewegungen und das kann vielleicht ein Hüpfen oder ähm, ein Schlagen sein, so Ausdrücke von Emotionen. Damit habe ich persönlich jetzt noch keine Erfahrung gemacht. Ich kenne es aber von anderen. Also wenn man gemeinsam mit Menschen meditiert, dann ähm, kann es durchaus sein, dass da mal jemand hüpft oder plötzlich so ein Arm ausschlägt oder so. <lacht> habe ich schon gesehen. Und das kann wohl auch außerhalb der Meditation passieren. Ich weiß nicht, wie weiter das Kundalini schon sein muss, aber das kann auftauchen. Und habe ich auch tatsächlich schon von ähm, Menschen in meinem Bekanntenkreis gehört, die so ungewollte Bewegungen hatten. Ich kannte mal einen, der hat ähm, schlimm, schlimm, schlimm unter Migräne gelitten. Und der hatte dann irgendwann ein ganz intensives Meditationserlebnis, wo sein Kopf angefangen hat, sich unfassbar schnell von rechts nach links zu bewegen. Und da hat sich wohl irgendwas deblockiert, was ihm dann total geholfen hat, dass der Kopfschmerz besser wurde. Und seitdem hatte er das immer wieder. Das hat ihn, glaube ich, dann auch motiviert, seine Meditationspraxis zu vertiefen, weil da dann eben irgendwas passiert ist, diese Bewegung kam, so wie ganz von alleine. Und ähm, das hat sein, seinen Kopfschmerz verbessert, vermindert. Ich dachte nämlich erst, wir haben es hier unter angenehm und ich finde erstmal hört sich ungewollte Bewegung jetzt nicht so angenehm an, aber das scheint ähm, sehr angenehm zu sein. Ich hatte das so ein bisschen, wenn ich meditiere, bewegt sich manchmal meine linke Schulter nach vorne, aber das ist dann nicht so eine schnelle Bewegung, sondern eher so ein. So eine langsame und es fühlt sich tatsächlich auch eigentlich ganz angenehm an. Also es ist so ein bisschen witzig, wenn der Körper plötzlich wie von alleine so Dinge macht. Und das kann eben auch ein Anzeichen davon sein, dass das Kundalini erwacht und steigt. Ein weiteres Symptom, dass man sich eben hingezogen fühlt zu spirituellen Praktiken und auch zu spiritueller Literatur. Kann ich total mitgehen. <lacht> Also offenbar ist da schon was los bei meinem Kundalini, weil ich fühle mich sehr hingezogen zur spirituellen Praxis. Und ähm, ja, ich habe viele Yoga-Bücher. Ich bemühe mich gerade nicht neue zu kaufen, weil ich erst mal die lesen möchte, die ich da habe. Aber ich hätte am liebsten noch ganz, ganz viel mehr Yoga-Bücher. Ähm, ich übersetze übrigens, ich habe die hier alle auf Englisch vor mir liegen und übersetze die dann immer auf Deutsch. Also wundere dich nicht, wenn ich vielleicht manchmal die Worte ein bisschen durcheinander bringe. Das nächste Symptom ist eine wachsende Motivation, den eigenen Lebensstil gesünder, liebevoller und spiritueller zu gestalten, in allen Aspekten. Ja, bin ich total dabei. Es sieht man, glaube ich, auch, wenn Leute so mit Yoga anfangen. Das zieht sich dann immer mehr durchs ganze Leben und passt vielleicht auch zu dem, jetzt zufällig, was ich am Anfang gesagt habe, mit diesem ähm, respektvollen, wertschätzenden Umgang, dass man auf sowas einfach mehr achtet. Mit welchen Menschen umgebe ich mich denn so? Und dass man so ein ja, liebevolleres, wertschätzenderes Leben insgesamt führen möchte. Die Motivation, in einem Beruf zu arbeiten, wo man anderen dient, also to be of service to others, wo man anderen dient, klingt, finde ich auf Deutsch irgendwie komisch, aber ja, man könnte jetzt sagen, vielleicht in einem Pflegeberuf zu sein, Ärztin zu sein. Das ist natürlich das Erste, was einem so einfällt, und wenn man andere unterstützen will, vielleicht soziale Berufe. Und auch das, warum gibt es so viele Yogalehrer das passt dann halt super zusammen. Ne? Bei Yoga tut man anderen Menschen gut und man hat dann plötzlich so dieses, oh, ich will aber auch beruflich halt irgendwie meine... Werte leben können und da sieht man ja ganz häufig in der Yoga-Szene und ging mir ja auch schon, so habe ich ja auch schon darüber berichtet, dass man dann da erstmal so einen Konflikt hat, wenn, man, wenn es einem so vorkommt, dass der Job, den man macht, vielleicht nicht hundertprozentig eins zu eins mit diesen Werten in konform geht oder man vielleicht nicht das Gefühl hat, damit Leuten zu dienen oder was Gutes zu tun. Ich finde halt, dass man hier ähm, das ruhig bewusst wahrnehmen kann, wenn einem das passiert. Das ist ja eine schöne Motivation, dass man anderen Menschen dann auch beruflich helfen will. Aber dass man sich damit halt nicht so verrückt macht. Ein Tipp aus eigener Erfahrung, weil ich habe mich damit eine Zeit lang echt schwer getan. Und da hat es mir sehr geholfen, da so ein bisschen aus dieser Wertung rauszugehen. Und dass man jetzt auch wirklich nicht sofort sein ganzes Leben umkrempeln muss. Und man muss ja auch einfach gucken, wovon lebt man, wie zahlt man seine Miete. Und ja, ich habe schon einige Yogalehrer gesehen, die dann so Hals über Kopf ihren Job hingeschmissen haben. Ich mache jetzt nur noch Yoga und das kann dann halt teilweise auch sehr, sehr stressig sein. Und ja, so das reicht, glaube ich, zu dem Punkt. Die Motivation, mehr Zeit in der Natur zu verbringen und ähm, sich halt so hingezogen fühlen zu so ruhigen Orten in der Natur... Absolut. Also das war auch, wo ich das gelesen habe, dachte ich, ah, okay, das ist ganz normal auf dem Yoga-Weg, dass man plötzlich mehr in der Natur sein möchte. Das ist bei mir wirklich extrem ausgeprägt, hat vielleicht auch zusätzlich mit dem Älterwerden zu tun. Andererseits, manche Menschen leben auch ihr ganzes Leben lang gerne in einer Großstadt. Ich merke, ich brauche Natur sofort und auch ich merke, wie viel mir die Natur gibt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also habe ich mich sehr gefreut, als ich dann hier gelesen habe, okay, Zeichen dafür, Kundalini is rising. <lacht> ich bin auf dem richtigen Weg. Eine erhöhte Intuition, eine größere Weisheit und mehr Hellsichtigkeit. Das ist ja auch, was wir erreichen wollen, also macht es irgendwie Sinn, dass das hier steht. Also unsere Intuition wird größer, wir erlangen mehr Weisheit und Hellsichtigkeit. Ich glaube, Hellsichtigkeit kommt auch nochmal auf der negativen Seite weil das ja auch nicht immer nur angenehm unbedingt sein muss. Die Fähigkeit, tiefere Kontakte einzugehen mit größerer Kraft und mit Göttlichem in einem. Das muss ich mir gerade selber nochmal übersetzen, aber ich verstehe es so, wie dass wir andere menschliche Beziehungen eingehen, also dass die kraftvoller sind, dass sie tiefer sind und vielleicht sich sogar so göttlich anfühlen. Kann ich auch total bestätigen. Also ich habe das Gefühl, meine menschlichen Beziehungen werden immer schöner. <lacht> eine erhöhte Kreativität. Und das weiß ich gar nicht so, ob ich bei mir jetzt so sagen kann. Ich bin jetzt zumindest keine Künstlerin in dem Sinne, aber vielleicht ist es ja auch ein Podcast zu machen, kreativ. Oder Blogartikel zu schreiben, hat ja auch eine gewisse Kreativität. Aber ich sehe es auch bei vielen anderen Menschen, dass ihnen Yoga hilft, ihre Kreativität stärker auszuleben. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass man eben eine stärkere Verbindung hat zu seiner Intuition. Die Fähigkeit, den Unconscious Mind, diesen unbewussten Geist, zu erlangen. Also man bekommt einen besseren Zugang zu seinem Unbewussten und man sieht sowohl positive als auch negative Charaktereigenschaften von einem selbst und von anderen Menschen realistischer und deutlicher. Definitiv, ja, kann ich total unterschreiben, dass man da vielleicht so ein bisschen im positiven Sinne kritischer wird mit den Menschen um sich rum, aber eben auch mit sich selbst. Es ist ja schön, wenn man sich selbst auch neutral sehen kann. Und das hilft vielleicht auch, halt über die negativen Seiten von einem selbst vielleicht auch mal so ein bisschen zu schmunzeln, das einfach mit Abstand zu sehen. zu sehen. Kein Mensch ist perfekt, wir alle haben positive und negative Eigenschaften und eventuell halt auch dann etwas daran zu verändern. Dann können inspirierende Past Life Memories auftauchen, ähm, Erinnerungen an das frühere Leben. Ja, das kommt auch noch auf der negativen Seite, weil es gibt natürlich angenehme und unangenehme Erinnerungen an frühere Leben. Hatte ich auch beides schon tue ich mich immer ein bisschen schwer, mit drüber zu reden, will ich auch gar nicht so ins Detail gehen. Aber ja, ich habe Erinnerungen an frühere Leben. Die Fähigkeit, auf seinem spirituellen Weg voranzukommen, ist auch ein Symptom. Man bekommt eben einfach mehr Energie und mehr Kraft, sich da weiterzuentwickeln. Die Fähigkeit, ehrlich zu sein, humble zu sein. Humble finde ich ganz schwer auf Deutsch zu übersetzen. Aber du weißt bestimmt, was es heißt. Mir fällt jetzt irgendwie unterwürfig ein, aber das stimmt überhaupt nicht. Unterwürfig klingt ja so negativ, aber humble ist Vielleicht hätte ich es mal googeln sollen, aber das kannst du ja sonst machen. Ich weiß, was damit gemeint ist, mir fällt aber gerade das deutsche Wort dafür nicht ein. Ehrlich, humble und über sich selbst zu lachen. Ja, eine sehr, sehr wertvolle Fähigkeit, an der ich auf jeden Fall arbeite. Und wo ich mich drauf freue, wenn das noch mehr wird weil ich auch durchaus dazu tendiere, recht selbstkritisch zu sein. und eben, Aber ich, ich habe schon auch das Gefühl, es gelingt mir immer besser, auch über mich selbst lachen zu können. Die Fähigkeit, die Gefühle von anderen Menschen zu fühlen und ihre Gedanken zu lesen. Auch das kann, finde ich, positiv und negativ sein. Ich habe auf jeden Fall oft die Fähigkeit oder das Gefühl, die Emotionen von anderen Menschen zu fühlen. Gedanken lesen kann ich noch nicht. Mal gucken, ob das noch kommt. Charisma und halt, das es geht ja einher, auch dann mit Menschen, andere Menschen positiv beeinflussen zu können. Und das finde ich sieht man auf jeden Fall bei Menschen, die recht weit sind auf ihrem yogischen Weg. Das können sehr charismatische Persönlichkeiten sein, die einen so total in den Bann ziehen und die halt auch dann so die Menschen zu motivieren, halt selbst auch in diesen Weg weiterzugehen. Charisma als Symptom, vom Kundalini Rising als Nebenwirkung vom Yoga, die Kraft, die eigenen Wünsche zu manifestieren, auch eine wunderschöne Nebenwirkung vom Yoga. Wir reden heute über die Positiven und die Negativen, auch das, wenn du meine Lebensgeschichte dir schon angehört hast, wie ich mir meine Traum-Indien-Reise manifestiert habe, es kann sehr gut sein, dass ich das dem Yoga zu verdanken habe. Und auch heutzutage habe ich immer wieder das Gefühl, meine Connection zum Universum ist in manchen Dingen schon sehr gut, nicht in allen. Supernatürliche Kräfte. Sagt man supernatürlich? Supernatural Powers. Wie zum Beispiel spirituelles Heilen. Im Yoga geht es ja immer um Prana. Wir wollen Prana zum Fließen bringen. Und Heiler geben Prana, oder wir alle geben Prana über unsere Hände ab. Wir speichern ja dieses Prana in unseren Chakren und wir wollen möglichst voll sein. Also wir wollen möglichst voll werden von Prana. Und wenn wir das sind, dann können wir eben heilende Fähigkeiten haben. Und deswegen dieses Handauflegen, Prana wird über die Handflächen abgegeben, das macht total Sinn. Also manchmal macht man ja auch automatisch, wenn es einem irgendwo wehtut, dann legt man die Hand darauf. Das ist durchaus hilfreich. Also wir, wir können uns auf diese Weise heilen. Manchmal kann es auch sogar dazu kommen, dass man Geräusche hört, die sehr angenehm sind. Die werden hier als himmlische Geräusche oder auch so Musik beschrieben. Kenne ich selber noch nicht, aber stelle ich mir auch schön vor, aber vielleicht auch ein bisschen irritierend. Und dass man schöne Lichter sieht oder Visionen hat, auch sowas, das stelle ich mir jetzt vor, eher wie innere Bilder, vielleicht wie ich erzählt habe auch schon mal, als ich dieses schöne Erlebnis hatte, bevor ich meine Massageausbildung angefangen habe. Da hatte ich ja so eine Massage bekommen und auch Massagen können ja durchaus sehr spirituell wirken, weil man so zu sich kommt. Und da hatte ich ganz viele innere Bilder, bunte Farben und so weiter. Also auch das wird hier als ein Symptom vom Kundalini Rising genannt. Und es kann eben auch dazu kommen, dass man ganz gewöhnliche Objekte oder Menschen als extrem schön wahrnimmt. Und auch das kenne ich, es ist das nicht immer so, aber manchmal, dass man so durch die Gegend läuft und denkt, wow, ist das alles schön, wo man vielleicht vor zwei Tagen lang gelaufen ist und überhaupt nichts so wahnsinnig schön fand oder eben auch so ganz begeistert ist von Menschen oder so, auch das kenne ich. Jetzt bei Nebenwirkungen denkt man ja schon eher an das Negative. Jetzt kommen wir mal zu den unangenehmen spirituell-mentalen Symptomen. Das können eben eine Erhöhung sein, darin eine Erhöhung des irrationalen Denkens oder Verwirrung. Ja, dass man verwirrt ist auf diesem Weg, das ist einfach so. Also ich bin auch immer wieder verwirrt. Man lernt halt, so viel und manchmal geht es dann nicht so einher mit dem, was man vielleicht früher gedacht hat oder was andere denken. Und vielleicht ist man dann auch mal ein bisschen irrational, weil man vielleicht ein bisschen zu sehr in dieser geistigen Welt unterwegs ist. Ne? Ich finde, also für mich ist auch immer wieder Thema, so diese Mitte zu finden. Ich muss jetzt auch nicht rund um die Uhr meditieren und Yoga-Bücher lesen. Ich kann auch noch ein ganz normales Leben führen. Und ähm, ja, dass man vielleicht dann auch zwischendrin da mal so ein bisschen irrational ist. Das kann eine Nebenwirkung sein. Es kann zu Episoden von erhöhtem Egoismus und Stolz kommen. Definitiv will ich mich auch nicht von freisprechen, auch wenn ich es gerne würde. Aber ja, man hat dann vielleicht zwischendrin einfach so tolle Erlebnisse mit sich selbst, dass man vielleicht... Ähm, ja, dann auch mal so Phasen hat, wo man so sehr auf sich fokussiert ist. Stolz kann ich mich nicht so wahnsinnig drin erkennen, aber also das finde ich dann eher positiv, wenn da auch mal so ein bisschen Stolz auf sich <lacht> auftaucht, aber kann ich mir durchaus auch vorstellen, das ist ja auch wirklich für jeden Menschen ein bisschen unterschiedlich, aber ja, das ist dann vielleicht manchmal zu so ein bisschen übertriebenem Selbstwert oder so kommt und auch so zu einer übertriebenen Ich-Bezogenheit. Genauso aber auch Episoden von unrealistisch geringem Selbstwert. Und darin kann ich mich besser wiederfinden, auch wenn mir eigentlich im Yoga schon eher hilft, selbstbewusster zu werden, was ich auch sehr schön finde. Aber dass es dann immer wieder Phasen gibt, wo man vielleicht auch sich so ein bisschen unnötig klein macht oder übertrieben selbstkritisch ist, man ist sehr ja immer dann so mit seinen Emotionen und lässt alles zu. Man drückt nichts mehr weg. Und ähm, ja, dass man dann zwischendrin sich auch einfach mal so ein bisschen klein und blöd fühlt. Und das kann eben auch ein Symptom sein. Und ich finde es sehr tröstlich, wenn man dann weiß, dass ist eine Nebenwirkung davon, dass ich mich ja gerade yogisch weiterentwickle, dann kann man das vielleicht auch mit ein bisschen mehr Gelassenheit nehmen. Deswegen mag ich das so gerne, mich hiermit zu beschäftigen. Es kann zu impulsiven Entscheidungen kommen, die so ein bisschen auf ähm, dieser Verwirrung, über die wir schon gesprochen haben, beruhen. Also ja, dass man vielleicht dann in so einer Stimmung ist, wo man irgendeine Entscheidung trifft, die vielleicht etwas zu impulsiv war, die man dann später auch mal bereut. Wie schon gesagt, hier sind jetzt auch noch mal aufgeführt die verstörenden Erinnerungen von früheren Leben. Absolut vielleicht sollte ich mal über frühere Leben auch irgendwann eine Folge machen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich darüber so gerne berichten möchte. Aber in dieser spirituellen Szene herrscht ja oft so ein Glauben, man müsste sich an seine früheren Leben erinnern oder es wird dann als sowas dargestellt, was man unbedingt erreichen möchte oder es wird sich dann so damit geschmückt. Deswegen rede ich vielleicht auch nicht so gerne drüber, weil ich manchmal das Gefühl habe, es wird so vor sich hergetragen. Ich habe Erinnerungen an meine früheren Leben. Und dann war man vielleicht auch nur ganz tolle Menschen und hat ganz tolle Sachen gemacht. Aus meiner Erfahrung ist das nicht so. Und eigentlich passt es halt auch eher, also wir wollen ja auch, erkennen in jedem Menschen gibt es das Gute und das Schlechte. Und eigentlich entwickeln wir uns ja von Leben zu Leben weiter. Und es wird mit Sicherheit so sein, dass du in deinem früheren Leben auch mal schlimme Dinge getan hast und du warst vielleicht nicht immer nur gut. Und deswegen ja kann es dann halt auch mal ein bisschen verstörend sein, wenn da so Erinnerungen auftauchen. Und so wie es halt zu diesen angenehmen Geräuschen kommen kann, die man hört in Meditation oder auch außerhalb von Meditation, kann es eben auch zu unangenehmen Geräuschen oder sogar Stimmen kommen. Und es kann vielleicht sogar zu richtig unheimlichen Visionen kommen, also dass du vielleicht sogar das Gefühl hast, du würdest Geister sehen oder so. Das ist hier, finde ich, echt so ein schmaler Grat. ab wann ist es denn... Vielleicht auch verrückt sein oder wann kann es eine Nebenwirkung sein? Ich habe mich dann gefragt, vielleicht die Verrückten, die man in Großstädten manchmal in U-Bahn sieht, also ist da vielleicht einfach das Kundalini am Steigen? Reden die komische Sachen vor sich hin oder reden die mit Menschen, die nicht da sind, weil ihr Kundalini steigt? Also man muss immer ein bisschen gucken wahrscheinlich, wie man, wie man diese Symptome interpretiert Jetzt kommen wir zu den angenehmen Symptomen, die emotional sind, also angenehme emotionale Symptome. Es kann ein tiefer Zustand von Glück und Ekstase erreicht werden, auftreten. Absolut oft erlebt, liebe ich ein sehr schönes, eine sehr schöne Nebenwirkung vom Yoga. Es kann zu einer tiefen, unendlichen Liebe kommen, zu... Verzeihen, dass man anderen Menschen leichter verzeihen kann zu einer Compassion, einem ähm, Mitgefühl seinen Freunden und Feinden gleichermaßen gegenüber. Ja, das muss ich noch erreichen vielleicht. <lacht> Obwohl, vielleicht gelingt es mir. Ja, ich glaube, manchmal gelingt es mir auch schon. Aber ja, diese, diese Liebe in uns, ähm, wir wollen ja erkennen, alles ist Liebe, alles ist Bewusstsein, alles ist gleich. Und dann eben so ein tiefes Mitgefühl zu haben für andere Menschen, ob man sie nun mag oder eigentlich nicht so, ob sie gut zu einem sind oder nicht so. Und eben so eine unendliche Liebe zu spüren. Man hat weniger das Bedürfnis nach emotionaler Unterstützung von anderen. Das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, weil... Aber es ist vielleicht auch ein bisschen Typsache. Also ich habe tatsächlich oft das Gefühl, nicht so viel Unterstützung zu brauchen, wenn es mir emotional mal nicht so gut geht. Also weil ich immer so denke, ach na ja, morgen geht es mir wahrscheinlich auch wieder gut. Ich muss da jetzt nicht so ein Drama drum machen. Ich, ich habe da nicht das Bedürfnis, unbedingt jemandem erzählen zu müssen. Oh, ich bin jetzt irgendwie traurig oder so. Weil man eben dieses Bewusstsein erlangt, dass sich Emotionen verändern. Bei richtigen Problemen finde ich es schon auch toll, natürlich Unterstützung von anderen zu kriegen. Aber manchmal bei diesen emotionalen Auf und Abs, die jeder ja irgendwie mal so hat, dass man da eben nicht so dieses starke Verlangen hat, jetzt Unterstützung von anderen zu bekommen und da ganz gut alleine klarkommt. Und man hat weniger das Bedürfnis auch an materiellen Dingen, weniger so diese Sehnsüchte, oh, ich muss jetzt aber das haben, wenn ich jetzt mir noch dies kaufe, dann geht es mir besser, man wird so ein bisschen freier von diesen materiellen Bedürfnissen. Man kann bekommen eine unshakable Self-Confidence, eine wirklich unerschütterliche Selbstsicherheit. Warte ich noch drauf, freue ich mich drauf? <lacht> und eine Compassion für ein Selbst, so das Mitgefühl für ein Selbst. Ja, sehr, sehr schön. Eine erhöhte Motivation und Fähigkeit, negative Eigenschaften oder sogar Suchtverhalten aufzugeben. Absolut, also das ist bei mir zum Glück recht früh aufgetreten und ich habe das Gefühl, ich lasse immer mehr negative und ungesunde Eigenschaften gehen. Habe ich ja auch schon berichtet, kein Alkohol mehr, kein Kaffee mehr, vermutlich ist als nächstes der Zucker dran. <lacht> ist ja auch bei vielen, aber da bin ich noch nicht. Man sieht die Schönheit in anderen Menschen und man sieht ihr göttliches Potenzial. Ja, auf jeden Fall, kann ich unterschreiben. Ich gucke ganz oft mit viel Liebe auf andere Menschen und freue mich dran, wenn sie wachsen, definitiv. Die unangenehmen emotionalen Symptome, die auftreten können auf unserem Yoga-Weg. Das Entdecken von negativen Gefühlen, denen man sich vorher nicht bewusst war. Ja, das ist wohl so. Gerade in den Anfängen, aber vielleicht kommt es auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob es da ein Ende dann auch mal gibt. Aber ich finde, am stärksten merkt man das so in den Anfängen, wenn man, oder wenn man anfängt, wirklich ernsthaft und regelmäßig zu üben und eben auch diese ganzen Gewohnheiten ablegt, die einen eben ablenken von den unangenehmen Gefühlen, ja, dann kommen die, ne? wenn du Yin-Yoga machst oder auch bei anderen Sachen. Weil ich finde, dafür ist Yin-Yoga ja auch total gut. Und da will ich euch ja auch immer in die Ruhe und Stille kriegen, damit ihr eure Emotionen spüren könnt. Weil in dem Moment kann man eben nicht weglaufen, sondern es kommt dann halt alles, was da ist. Ist nicht immer angenehm, aber es finde ich einfach absolut wichtig und notwendig. Ja, es können dann natürlich auch negative Emotionen vermehrt auftreten, wie starker Ärger, Verzweiflung oder Wut. Ja, alles, was man vielleicht ganz lange unterdrückt hat, was man nicht fühlen wollte oder halt auch nicht in der Lage war zu fühlen, kann hochkommen und das kann natürlich wirklich unangenehm sein. Starke Emotionen, die sich vielleicht sogar wie körperlicher Schmerz anfühlen. Wir wissen ja, Körper und Geist gehören zusammen. Und ähm, vielleicht kennst du das, wenn du doll traurig warst, dass es das richtig so ein ganz schwerer Druck auf der Brust ist, oder Wut ist nicht so meine, ist nicht so meine Emotion, mit der ich viel zu tun habe. Aber ähm, spricht man ja häufig von so einem Kochen im Bauch oder viele spüren auch mal so einen Druck im Hals. Ja, das kann sich dann wirklich auch so richtig ähm, wie körperliche können richtig körperliche Symptome auch mit auftreten. Ähm, erhöhte Schuldgefühle. Man wird sich natürlich auch bewusst, wenn man in diesem oder auch anderen Leben vielleicht Fehler gemacht hat, da, ähm, auch davon lenkt man sich einfach nicht mehr so ab und dann kann natürlich auch so ein Schuldgefühl hochkommen, den man sich dann, dass man sich dann mal genauer angucken darf. Es kann auch dazu kommen, dass emotionale Traumata wiedererlebt werden, dass die nochmal hochkommen. Auch da ist man natürlich nicht vorgefeilt, wenn man Schlimmes erlebt hat, dass man das dann vielleicht sogar nochmal wiederholt. Es kann, das passt jetzt zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dazu kommen, dass man so übersensibel wird allen möglichen Sinnesempfindungen gegenüber. Und das geht mir absolut so. Ich habe das Gefühl, ich werde immer geräuschempfindlicher und deswegen auch dieses na groß -Leben. Ich habe echt das Gefühl, ich mich zieht es so in die Natur, in die Ruhe, weil so diese wahnsinnig übertrieben vielen Einflüsse, die in so einer Großstadt auf einen einprasseln, da ist man halt, ja, man wird irgendwie empfindlicher dagegen und so offener. Und das kann wirklich sehr unangenehm sein, da spreche ich aus Erfahrung. Die Angst, verrückt zu werden ja, absolut. Also als ich das erste Mal mich an frühere Leben erinnert habe, dachte ich auch, ach du Scheiße, wo führt das wohl hin? Was ist jetzt los? Ah ja. im Moment denke ich nicht mehr, dass ich verrückt werde. Die Angst, nicht mehr mit seiner Familie oder seinen Freunden nicht mehr zu denen zu passen. Oh ja, kann ich ein Lied von singen? Häufig, wenn man sich auf diesen... Yoga-Weg begibt, das ist ja erstmal ein bisschen einsamer Weg. Also, man geht den ja ganz für sich. Natürlich hat man Menschen um sich rum, aber auf diesen inneren Weg können die halt nur bedingt mitkommen. Also, man muss das schon alleine durch und dann geht man immer weiter auf diesen Weg und diese Erfahrung muss man wirklich persönlich mit sich ausmachen und dann hat man manchmal das Gefühl, oha, ich entferne mich ganz schön von den anderen Menschen. Und dann interessiert man sich auch immer mehr für dieses Thema, taucht da immer tiefer ein, will da immer weitergehen. Und vielleicht hat man auch Glück und ein paar Menschen um einen rum sind auch gerade auf einem ähnlichen Weg. Aber trotzdem macht ja jeder seine anderen Erfahrungen. Und dann so die Angst, oh Mist, vielleicht geht es jetzt in eine Richtung, wohin ich die ganzen Menschen gar nicht mitnehmen kann. Die hat mich auf jeden Fall viel begleitet. Aber ich wurde im Großen und Ganzen von wirklich wirklich von Besserem belehrt, weil ich einen Großteil der Menschen, die wirklich wichtig sind, mitgenommen habe auf diesem Weg oder die halt einfach für jetzt immer noch wichtig sind. Also es sind auch Menschen aus dem Leben gegangen, wo ich dann aber auch klar sehen konnte, ja gut, die waren halt für einen Lebensabschnitt gut, aber ich habe nach wie vor Menschen um mich rum, die ich jetzt wirklich schon sehr, sehr lange kenne und die diese Reise mit mir gehen und ja, auch meine Familie zeigt da unfassbar viel Verständnis und Unterstützung, findet das, glaube ich, zum großen Teil sogar richtig toll, was ich da mache mit dem Yoga. Und ich habe auch immer noch alte Freunde, die da irgendwie auch mitgehen und die halt ähm, ja, mich auch manchmal so ein bisschen zurückholen. Ne? Also nicht jeder um mich rum muss Yoga machen. Und mir tut es unfassbar gut, auch mit Menschen umgeben zu sein, die nicht sich ständig so viel mit sich selbst beschäftigen oder das einfach auf eine andere Art und Weise machen und die einen dann da auch manchmal wieder so runterkommen können. Aber diese Angst kenne ich. Und ähm, ja, ich hatte jetzt auch gerade, als ich das letzte Mal auf diesen Retreat war, das ist ja noch gar nicht so lange her, in den ersten Tagen dachte ich da wieder so, Wahnsinn, ich will nur noch das machen. Und dann hatte ich auch so eine Traurigkeit, weil ich dachte, oh Gott, ja, ich muss jetzt eigentlich irgendwie in Aschram gehen. Aber Mist, dann sehe ich ja meine ganze Familie, dann sehe ich meine Familie und Freunde nicht mehr. Das war so ein kurzer Moment, hat sich dann auch wieder erübrigt, weil jetzt will ich schon wieder nicht mehr mein Leben lang in Einmarscham leben. Das ist dann manchmal, glaube ich, diese Freude, wenn man dann wieder so mit seinem Inneren so richtig in Kontakt ist, in dieser Ruhe ist. Und dann denke ich so, ja gut, jetzt mache ich nur noch das für immer. Aber das sind dann nur Momente, wie gesagt, ich möchte gerne so ein normales, weltliches Leben auch noch führen können. Und darum geht es ja auch im Tantra, dass man eben in dieses Leben geboren ist und eben man in allen Aspekten des Lebens Spiritualität leben kann und nicht nur in den spirituellen Praktiken selbst. Man kann die egoistischen Motivationen von anderen Menschen klarer sehen. Das finde ich einen ganz schönen Punkt, ist hier auch unter den unangenehm emotionalen Symptom genannt. Ich finde das eigentlich ganz gut. Also es fühlt sich vielleicht in dem Moment nicht so gut an. Aber es ist sehr hilfreich, wenn man erkennen kann, wenn andere Menschen aus einem egoistischen Interesse handeln. <lacht> Weil dann weiß man, dass sie jetzt gerade es vielleicht gar nicht so gut mit einem meinen, sondern dass sie einfach nur irgendwas von einem wollen für ihren eigenen Nutzen. Das finde ich durchaus gut und ja, Geht mir auch manchmal so, dass ich das sehr deutlich sehen kann und dann freue ich mich, dass ich das sehe. Das Gefühl, sich von der Welt zu entfremden. Auch das kenne ich und das ist wirklich nicht immer angenehm, dass man so, ja, einfach die Welt kommt einem dann manchmal sowas von absurd vor. Man hat dann so seine Erkenntnisse, die einem wahnsinnig weise vorkommen und dann geht man durch die Welt und denkt, oh Mann, ey, aber trotzdem schlachten wir noch Kühe, weil wir sie essen wollen und Kinder werden misshandelt und es gibt Armut und das ist schon manchmal dann auch ein bisschen schwer, alles zu ertragen. Und man hat vielleicht so das Gefühl, ja, so ein bisschen sich von der Welt zu entfremden, dass man da gar nicht mehr so Teil von sein kann oder möchte. Kommen wir zu den angenehmen Körperlichen. Das, so ein angenehmes Gefühl, dass Energie sich im Körper bewegt, also definitiv ist steigt halt dieses Körperbewusstsein und da gibt es auch angenehme Sachen, die man vorher vielleicht nicht so gespürt hat. Also man merkt oft, ja, wie, wie viele Empfindungen wir eigentlich so im Körper haben, die man, wenn man da so ein bisschen unbewusster unterwegs ist, halt gar nicht mitbekommt. Man, es kann auch zu einem tiefen Gefühl von Physical Bliss, von körperlicher Freude kommen. Hört sich super schön an. Ähm, doch stimmt, ich hatte ja, ich hatte sehr intensive, angenehme körperliche Empfindungen in manchen Meditationen, muss ich sagen. Auch das habe ich erlebt. Eine bessere Gesundheit und ein, eine stärkere Widerstandskraft gegenüber Krankheit. Ja, das ist ja auch was, was wir im Yoga erreichen wollen. Einen gesunden Körper, einen gesunden Geist und eben auch natürlich dann nicht mehr so häufig krank zu werden. Und ja, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich jede Erkältung mitgenommen habe, wo ich ständig Fieber hatte, Entzündung im Hals. Hatte ich jetzt wirklich sehr, sehr lange nicht. Also mein Gesundheitszustand hat sich definitiv, seit ich auf diesem Yoga-Weg bin, sehr verbessert. Eine verbesserte, ein verbessertes Aussehen, also mehr Schönheit, ein Strahlen und sogar eine... Physische Verjüngung kann eintreten. Es sollen sogar Falten verschwinden können. Also spart euch Botox. Gebt nicht so viel Geld für irgendwelche blöden Cremes auf. Macht Yoga, meditiert. Ja, aus eigener Erfahrung fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, ich habe das Gefühl, mit meinem 40. Geburtstag kommt auch jeden Tag ein weißes Haar dazu. Und vielleicht auch hier und da ein Fältchen. Also ich, ich kann nicht sehen, dass da Falten verschwinden. Aber wir können uns das ja in 30 Jahren noch mal angucken. Und vielleicht sich dann wieder aus wie 20. Aber Spaß beiseite, ich kenne schon, gerade wenn man so Menschen sieht, wirklich, die eigentlich schon so ein stolzes Alter haben, manchmal sind die auch wie so alterslos, wo man so merkt, okay, ja, die können jetzt ähm, nicht erst 30 Jahre auf der Welt sein, aber man kann so gar nicht greifen, wie alt die wohl sind so eine Alterslosigkeit und halt schon wirklich so ein Strahlen, also häufig Strahlen-Yogis einfach so von innen heraus und man empfindet die halt wirklich dann als schön und auch eben mit diesem Charisma, was ja vorhin auch schon genannt wurde. Das macht definitiv auch was mit dem Aussehen und was ich finde, was total auffallend ist, einfach die Haltung, ne? also man läuft halt einfach aufrecht und auch das macht ja was so im Auftreten. Ein Higher Amount, ich bin heute nicht so gut im Übersetzen, merke ich, ich hätte mir vielleicht vorher doch auf Deutsch alles aufschreiben sollen, eine größere Menge an physischer Energie, an körperlicher Energie, also es steht einem mehr Energie zur Verfügung, dass man mehr Kraft hat und wurde vorhin auch schon mal genannt, aber hier auch nochmal der, bei der körperlichen Seite, dass man eben so dieses starke Verlangen hat, sein Leben gesünder zu gestalten. Absolut. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich es als angenehm, manchmal finde ich es auch unangenehm, es kann auch manchmal nerven, dass man äh, so versessen drauf ist, äh, sich gesund zu ernähren, aber es fühlt sich halt einfach so gut an, man merkt halt einfach, während man früher so unbewusst einfach irgendwas in sich reingestopft hat, ohne zu merken, was es mit einem macht, sich dann vielleicht danach gewundert hat, warum habe ich denn jetzt Bauchschmerzen, äh, man wird sich halt einfach dieser Einflüsse so wahnsinnig bewusst und merkt, wie gut es tut, viel richtig frisches, hochwertiges Gemüse aus dem Umland zu essen, was vielleicht erst vor zwei Tagen geerntet wurde und nicht vor vier Wochen in Afrika auf der Plantage war und ähm, dann in Plastik eingepackt über Container verschifft wurde. Ja, und so ein allgemeines äh, Verlangen, einfach ja, ja, wirklich da sehr auf seine Gesundheit zu achten und sich Gutes zu tun. Die unangenehm körperliche Symptome, die unangenehm körperlichen Nebenwirkungen vom Yoga. Da werden eben auch nochmal diese merkwürdigen Gefühle benannt, die einfach in verschiedenen Körperteilen auftreten können. Also die können wirklich total vielseitig sein. Und ich kenne das halt vor allem auch aus Meditation. Da hat man manchmal wirklich merkwürdige, Gefühle, als würde vielleicht ein Körperteil plötzlich viel größer werden, als würde der Körper sich so verformen oder so. Und das kann sich wirklich extrem merkwürdig anfühlen und ist auch nicht immer so angenehm. <lacht> und es könnte eben auch ähm, chronische Schmerzen aus der Vergangenheit irgendwie nochmal wieder auftreten oder Krankheiten, was natürlich auch sehr unangenehm ist. Aber manchmal muss man halt durch Dinge dann nochmal durch. Es kann zu Schmerzen kommen, für die es überhaupt keine Erklärung gibt. Also manchmal hat man ja so Beschwerden, man läuft von Arzt zu Arzt und keiner kann einem wirklich helfen, es gibt überhaupt keine Diagnose. Dann könnte das eben sein, dass du dich einfach gerade auf deinem joischen Weg weiterbewegst, dass da irgendwas manifestiert ist in deinem Körper. Ich finde es so wichtig sowieso insgesamt, seine Schmerzen, wenn so Schmerzen, Beschwerden da sind, die halt als etwas zu sehen, woran wir uns auch spirituell weiterentwickeln können. Also wenn man jetzt einfach Schmerzen hat und dann den ganzen Tag darüber klagt, dass man Schmerzen hat, das wird einem nicht wirklich weiterhelfen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, Schmerzen zu akzeptieren. Aber sie sind halt Teil der Reise. Also es ist nicht da, um dich zu ärgern, sondern es hat immer einen Grund. Und es ist nicht... Du bist schuld, dass du die Schmerzen hast, weil du in der Vergangenheit nicht gut auf dich aufgepasst hast, weil du das und das falsch gemacht hast. Es ist manchmal sehr komplex, manchmal schwer rauszufinden, aber es ist nicht da, um dich zu ärgern. Und ähm, ja, gerade wenn man dann so Sachen hat, für die es auch einfach keine Diagnose gibt, wo kein Arzt weiter weiß, dann wir es als etwas, woran du wachsen kannst und sei dir bewusst, dass es auch wieder vergehen kann. Es kann zu einem Gefühl kommen von viel zu viel Energie im Körper, dass man so oh, ja richtig übersprudelt vor Energie und gar nicht weiß, wohin damit. Und Das kenne ich manchmal tatsächlich, wenn ich meinen Eisprung habe. Als Frau wird man ja auch seinen Zyklus sehr bewusst. Auch das, ich finde, das könnte hier noch mal als Punkt aufgeführt werden, finde ich nämlich auch unangenehm. Also ich finde es nicht nur unangenehm, aber... Manchmal denke ich, es war schön, als ich noch so unbewusst war, dass man sich einfach ja, diese PMS-Symptome, die Beschwerden während der Regel manchmal so wahnsinnig intensiv wahrnimmt. Und ähm, genau, da ist es eben schon unangenehm. Und dann beim Eisprung finde ich häufig sehr angenehm, weil ich da merke einfach, ich bin richtig gut drauf, ich habe richtig viel Energie. Aber manchmal ist es auch wirklich ein Überschuss. Also was ich manchmal an Tagen schon weggearbeitet habe, wo ich meinen Eisprung habe. Völlig übertrieben und tausend Ideen und man weiß gar nicht, wohin mit sich. Das kann auch ein bisschen nerven. Es kann auch sein, dass man Energieblockaden im Körper wahrnimmt, also auch wirklich richtig physisch wahrnimmt, vielleicht sogar auch so als Schmerz oder ähnliches. Es kann zu einer Übersensitivität für Medikamente kommen. Also dass man dann halt auch die Nebenwirkungen von Medikamenten sehr stark wahrnimmt. Deswegen, also ich bin ja, ich versuche ja immer so, die Brücke zu sein zwischen westlicher Medizin... und ähm, aber natürlich Yoga und Ayurveda und eher dem natürlichen Weg. Ich äh, muss da immer aufpassen, dass ich nicht dogmatisch ähm, dann gegen das Westliche bin... Oder mich immer mal wieder daran erinnern, weil ja, also für mich waren ähm, Triptane, Migräne, Tabletten in meiner Vergangenheit oft wirklich Segen. Da hätte mir kein ayurvedisches Mittel so schnell weiterhelfen können. Aber wir wollen eben lernen, ganz bewusst auch eben mit der Einnahme von Medikamenten umzugehen. Gerade weil es eben sein kann, dass wir gegen die Nebenwirkungen dann etwas sensibler reagieren, beziehungsweise diese halt, sensibler wahrnehmen. Ja, es gibt tatsächlich noch eine ganze Reihe weitere unangenehme körperliche Symptome, die auftreten können oder die wir eben einfach sensibler wahrnehmen als Nebenwirkungen von unserer spirituellen Praxis. Es könnte auch zum Beispiel zu Schlaflosigkeiten kommen, zu Hitzewallungen, der Erscheinung von Kälte zu einem Tief an Energie oder sogar ganz extremer andauernder Müdigkeit. Also wie du merkst, die Liste ist lang. Man könnte meinen, oh Mann, will ich überhaupt noch Yoga machen? <lacht> ich versuche das jetzt hier nochmal zum Abschluss zu bringen, diesen vielen Input. Ja, was sagt mir diese Liste an Symptomen von dem Kundalini, das anfängt zu steigen? Für mich persönlich überwiegen die positiven oder die angenehmen Symptome, über die haben wir hier ja auch gesprochen. Und mir hilft, um das Wissen dieser unangenehmen Symptome, die es auch geben kann, und es hilft mir eben, wenn ich die als Teil meines Yoga-Wegs sehe, wenn ich die als Nebenwirkung von dem steigenden Kundalini oder von, der yogischen, von dem yogischen Weg sehe, hilft es mir, das zu akzeptieren und das mehr auch als Teil dieser Reise anzuerkennen. Also häufig neigen wir dazu, das als so sehr störend wahrzunehmen, wenn es irgendwo was äh, zuppelt oder wir irgendwelche Beschwerden haben und das dann eben einfach ak zu akzeptieren, zu denken, okay, kann alles Teil dieser Reise sein, was kann ich daraus lernen, wie kann ich es als Chance nutzen, auch mich weiterzuentwickeln und auch einfach zu sehen, ah ja, viele Dinge sind normal. Dieses, dass ich mich jetzt so hingezogen fühle in die Natur und so weiter, das kommt eben, weil ich mich hier auf dem für mich dann richtigen Weg befinde. Ich wäre ganz gespannt zu hören, ob du irgendwelche von diesen Nebenwirkungen auch so empfindest oder ganz anders empfindest, ob du das Gefühl hast, alles, was du durch Yoga erfährst, ist immer nur angenehm und positiv und bringt dich immer nur weiter oder bringt es auch manchmal Dinge mit sich, die dir etwas schwieriger fallen, zu akzeptieren. Lass mich das super gerne wissen. Ich bin neugierig und freue mich über Austausch. Für heute verabschiede ich mich von euch. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich bedanke mich noch ganz doll für alle, die mir Bewertungen dargelassen haben, vor allem jetzt auch bei Spotify, wo das ja erst seit kurzem möglich ist. Als ich das letzte Mal geguckt habe, waren da endlich die zehn Bewertungen zusammen, die man braucht, damit sie angezeigt werden. Da habe ich mich riesig gefreut. Vielen Dank an jede einzelne davon, Vielen Dank natürlich auch an Bewertungen bei Apple Podcasts und vielen Dank auch, wenn ihr mir einfach so schreibt. Ich weiß, nicht jeder hört über Spotify oder Apple, manchmal erreichen mich Nachrichten, ich würde dir sofort fünf Sterne geben, aber ich bin da nicht angemeldet, dann freue ich mich natürlich auch riesig einfach über ein paar nette Zeilen und Worte von dir. Schau gerne auf meiner Website vorbei oder komm in einer Online-Klasse vorbei. Ich freue mich, wenn wir uns bald hören oder sehen. Bis dahin alles Liebe und bis dann. Namaste.